0: las nietas de las brujas que no quemaron. Entre brujas, belleza, estilo de vida y espiritualidad para mujeres sensibles, mágicas y poderosas. Yo soy Bianca Pescador, yo soy Bianca Pescador de mi diario de belleza.com. Listo, ya estamos con Roch Bracho, Rochana. Roch, ¿cómo te sientes con tu primer libro? Está hermoso, muchas felicidades. Mil gracias, Bianca, mil gracias a ti
1: también por tu tiempo, estoy muy contenta, estoy muy feliz, eh, la verdad, cuando veo el libro veo tantas cosas, veo tanto trabajo, veo un sueño también, estoy muy, pero muy, pero muy feliz.
0: Me encanta, Roche. y a ver, la primera pregunta que te tengo es, ¿soñabas con hacer un libro? O sea, si estaba en tus planes, si era algo que eh, de chiquita o ya más en este mundo blogger, tú decías, yo voy a tener mi libro
1: como que sí, no? O sea, como que cuando yo estudié comunicación social y obviamente decía, pues me encantaría tener un libro algún día, pero lo veía tan, pero tan, pero tan lejano que no me lo visualizaba así de que como meta. Y luego cuando empecé como a escribir lo que iba a ser un post para mi blog y terminó siendo el libro, eh, ahí fue donde dije, yo quiero tenerlo plasmado en físico y que la gente lo pueda tener como una guía práctica
0: en su casa, me encantaría. Y cuéntame algo, ¿quién se acercó a quién? ¿La editorial a ti? ¿Tú a la editorial? ¿Fue una coincidencia? ¿Cómo fue? No, yo tuve varias puertas y
1: Planeta era como la editorial con la que yo quería publicar y yo decía se podrá, no lo sé, no creo. Y cuando tuvimos la primera junta, yo fui la que inicié la conversación, ellos vieron el, el piloto de lo que iba a ser mi libro, que obviamente terminó siendo otra cosa totalmente distinta, eh, y me dijeron, sí, sí,
0: que nos estamos muy interesados, nos encanta, yo no lo podía creer, y que ¿qué? De verdad es que el diseño, Roche, déjame nada más, yo sé que con mi fondo luego cuesta trabajo, pero está hermoso, me encanta que sea como muy didáctico, muy, o sea, no es el típico libro, ese de muchísimas letras. ¿Qué tan, ¿Qué tan involucrada estuviste en el proceso editorial? O sea, en la edición, ¿no? Que luego uno escribe una cosa y te editan otra y dices, yo no hablo así. En el diseño, que me parece hermoso, ¿cuánto tiempo te tomó? O sea, de que firmaste el contrato de, ok, vamos a hacerlo, a que se lanzó, ¿cuánto tiempo?
1: El proyecto fue bien particular porque cuando yo llegué con Planeta ya yo había escrito de alguna forma un ebook, que un ebook que ya no me representaba, ya no era mi visión del skin care, ni nada por el estilo, pero cuando yo llegué con ellos ya yo llegué como un piloto. Entonces eh, realmente todo lo que ve en el libro lo escribí yo junto a mi equipo particular de, de editoras. Somos un, eh, el libro está creado por mujeres. Mi, las diseñadoras son mujeres, mi editora eh, una mujer también, mi fotógrafa también, entonces realmente eh, el libro viene dado por mí, netamente, la, la editorial como tal simplemente hace lo que una editorial hace, ve un poquito aquí, ve un poquito allá, pero en cuanto al contenido es netamente un contenido que yo creé, no fue que yo me senté, vi el contrato y dije, ah bueno, ahora escribiré un libro, no, no, yo llegué con una propuesta que yo misma decidí cambiar eh, les dije a ellos denme la oportunidad de, de reescribirlo una vez más denme unos meses y cuando ya yo lo entregué ya yo lo entregué finalizado
0: ¿y cuánto tiempo fue eso?
1: bueno fueron tres años fueron tres años desde el primer piloto por así decirlo y luego la reedición completa del libro también me tomó como un año entonces sí fue bastante bastante tardado
0: ok me encanta porque es literal como un bebesote un bebesote Oye, Roche, y platícame también, yo sé que tú eres una autoridad en el mundo de la belleza, de hecho, quería platicarte que fuiste embajadora de la marca Mina, y entonces me acuerdo que nos invitaron a este evento de noche en el que te maquillaste en vivo, estuvo increíble, o sea, hemos coincidido de repente en este mundo del bloguerismo de la belleza, y sé que hay como este síndrome del impostor, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para recomendar esto? ¿Quién soy yo? Y de repente... Siento que hay de dos bandos. Uno, las personas que estudiamos, y estudiamos, y estudiamos, estudiamos. Y el otro bando que le, no le importa. Yo personalmente creo que eres de este bando, ¿no? De tengo que estudiar 80 enciclopedias de skincare. care. ¿Cómo venciste o si tuviste el síndrome del impostor de quién soy yo para darte tips de cómo leer una etiqueta, los ingredientes? O sea, a veces creemos que tenemos que ser cosmetólogas o dermatólogas. ¿Tuviste esto? ¿Te afectó?
1: Sí, sí, yo creo que definitivamente, sí, y lo sigo sintiendo, sigo sintiendo eso de que no me considero una autoridad, no me considero una experta, siempre me denomino como una aficionada, y cuando creé el libro, la verdad sí tenía como un miedo, porque sí pensaba justamente lo que acabas de decir, ¿quién soy yo para hablar de esto? Y luego dije, soy una consumidora más, soy una consumidora más de, de, de productos de belleza, soy una persona que durante 10 años modeló, y se enfrentó a sus peores inseguridades, y se cubría la cara con maquillaje y ahora quiero amar mi piel y por qué no como consumidora decirle a otra consumidora que aprendamos a cuidar nuestra piel y en el libro, la verdad, a lo largo del libro me, me enfoqué muchísimo en decirle a la gente que esto no es un sustituto de un médico o un especialista, porque para mí ellos son la verdadera autoridad en el, en el tema de la piel. Yo quería que mi libro, más bien como consumidoras, como amantes, como aficionadas, como personas, vaya, nos diera una visión como mucho más legible, mucho más fresca sobre qué era el skincare. Entonces siempre me ha pasado eso, me sigue pasando, pero creo que que, que cree un buen proyecto, que es un proyecto que habla con bases, pero también con una experiencia propia y siempre respetando a ese rubro de, de la medicina que es sumamente importante y que debe tener eh, el primer puesto, por así decirlo.
0: Y, Roche, ¿cuál sería tu capítulo favorito? O sea, ¿cuál es el que dices? Me la volé, me rifé, me encantó, por aquí tienen que empezar, este no se lo pueden perder. Yo creo que,
1: que todo me encanta. Sí, Dos eh, mega favoritos. Uno de ellos es el que habla de los principios activos, donde hablamos cómo leer una etiqueta, cuál, porque lo importante del skincare o del cuidado de la piel no es cuánto le invirtamos a la cremita, no es que tenemos que tener una crema súper cara y un suero mágico y hay productos mágicos. Eh, la verdad, la esencia de un buen producto lo hacen sus ingredientes. Entonces, para mí, ese capítulo es sumamente importante porque aprendemos un poco sobre algunos de los ingredientes, porque hay millones, algunos de los principales ingredientes. También me gusta mucho el capítulo del acné donde en reiteradas ocasiones se recomienda que lo primordial cuando tienes acné es ir al dermatólogo pero me gusta mucho la premura de ese capítulo que habla de lo importante que es aceptarnos de querernos y de vivir ese proceso desde el amor porque es un proceso complicado que solo el que ha padecido acné puede entenderlo entonces le hablo a mi comunidad que está pasando por esa situación dándole fuerza eh, dándoles esperanzas recomendándole ir al dermatólogo no tener miedo de de, de decir, no, esto nunca se me va a quitar, no, no. Entonces me gusta mucho porque es un poco personal.
0: Me fascina. Y hablando justo de tu comunidad, Roche que además tienes muchísimas fans, muchi o sea, una comunidad muy, muy bonita, de repente agarré el libro, y no te voy a mentir que por el diseño y los colores y todo, dije, ah, es como para chavas, ¿no? De repente uno en el marketing es como el target, el cliente ideal, tiene de esta edad a esta edad y hace esto. Y cuando llego a esta página de... Cuidados para diferentes edades, a los 20 años, a los 30, a los 40, a los 50. Voy a dejar que pase el avión, <risa> el helicóptero. Cuando llegué a lo de los 50, dije, no, o sea, Roche está realmente ampliando esa comunidad de más allá de la edad, es como la condición de la piel. Platícame un poquito para quién va el libro, en quién pensaste.
1: Pensé primeramente en mi comunidad y yo siempre he pensado que el skincare no tiene género. O sea, el skincare no es de niñas, es de no. El skincare no, es para quien se quiera cuidar la piel y se quiera amar la piel y entienda la responsabilidad que tenemos todos de protegernos y de cuidarnos. Y mi comunidad es entre 25 y 35 años. Pero yo siempre he sido como muy colorida, eh, como que me encantan los collages, me encanta mucho lo visual, yo sentía que si creaba un contenido así con, con infografías, que, que te trasladara como a otra sensación, era más, eh, te ibas a enfocar más en el contenido. Y, como que lo ibas a poder procesar muchísimo más fácil. Está dedicado a quien ame el skincare y al que quiera empezar a conocer su piel, porque el, el, el libro realmente no te dice la fórmula mágica, la fórmula secreta para tener una piel perfecta, porque eso va a depender de tu tipo de piel, del clima, de tu edad, de la condición que tengas particularmente, y eso solo lo puede determinar un especialista, o un dermatólogo. Pero el libro lo que busca es que entendamos qué es una vitamina C, por qué es importante el protector solar, cómo debería. Día, en teoría ser una, una rutina ideal, entonces es para el que le guste, la verdad.
0: Sin edades, me fascina eso porque luego entramos en crisis, ¿no? Y yo tengo muchos amigos que siempre dicen, la edad es un número, y creo que tú refuerzas esta idea. ¿Qué expectativas tienes del libro? ¿Qué, o sea, cuando lo, cuando ya te dieron la fecha del lanzamiento, dijiste, ok, este va a ser mi momento, ¿cómo visualizaste este momento hace tres años? ¿Es lo que te esperabas? ¿Qué partes de esas fantasías se está cumpliendo? ¿Y qué parte como que dices aquí? No me imaginé que era así. ¿Te imaginaste que ibas a, entre a tener entrevistas diario? ¿Cómo fue el proceso?
1: No, si supieras que, o sea, cuando, cuando me dijeron ya se va a publicar el libro, yo tenía otra fecha que se fue corriendo y por corriendo por todo lo que está sucediendo. Yo pasé por muchas etapas de ya no quiero publicar el libro, tengo mucho miedo, no, no me creo lo suficiente, no tal. Y después empecé a, a decir no, sí. O sea, sí, créelo, o sea, vívelo, es posible cumplir el sueño, es posible como aficionada hablarle a una comunidad, entonces bueno, empecé con ese proceso cuando ya se publicó, yo lo hice de una forma muy sencilla, el lanzamiento, a mí me avisaron, ya puedes hablar, ya está en preventa, y yo no quise hacer como que la gran parafernalia y la gran cosa, no, yo dije quiero celebrarlo con mi equipo de trabajo, chiquitito en mi casa, chilling en pijama, no me voy a hacer, ni siquiera hice como una gran estrategia de marketing, no, 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 no eso fue rápido, lo publiqué y a las cuatro horas fuimos en el top 100 de Amazon, el más vendido, se agotó esta venta en, en cuatro horas, eh, luego cuando salió la, la, la venta normal, se volvió a agotar y luego se agotó de nuevo, y ahí fue cuando yo dije, yo no puedo creer que esto me esté, o sea, ahí fue cuando ya lloré, ¿sabes? no puedo creer que esto esté pasando, empecé a ver los reviews de, de las seguidoras y me decían, leo el libro y es como escucharte en YouTube, y es como escucharte en Stories, te siento cercana, y ahí fue cuando empecé como a creer en el proyecto, o sea, para mí, yo no veía, visualizaba el libro como que, ay, quiero tener entrevistas, y esto y aquello, y ta, 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 yo simplemente quería que cuando lo leyeran les gustara, yo sé que eso era muy cliché, pero para mí, mi principal target era mi comunidad. O sea, era yo quiero que ellas se sientan orgullosas de que me han seguido por mucho tiempo y que he creado un buen libro y que he creado algo que les vaya a enseñar. Entonces, sí, todo lo he mantenido así como, como muy personal, ¿sabes? Como nada demasiado grande porque siento que, que quiero que el proyecto hable por sí solo y que sean las consumidoras, que sean, pues, eso es lo que hablo y no sea yo en stories diciendo es el mejor libro del mundo. Es como, no, no. Ustedes digan lo que quieran y yo voy
0: a estar feliz. Claro, ah, es que linda. Y ahorita que hablabas también de esta comunidad que lleva tanto tiempo siguiéndote en Instagram, en YouTube, todo esto. Tú sabes que hay toda una generación de niñas que quieren ser youtubers. De hecho, te platico, yo el verano pasado, antes de la pandemia, vi una clase de cómo ser youtuber y entonces enseñábamos copywriting y ya sabes, este, la técnica de que si te cortas aquí, no sé qué. Y de verdad nos sorprendimos de la cantidad de niñas que admiran a youtubers y entonces quieren ser porque pues ganan dinero, hacen lo que quieren, o sea, lo que les gusta. ¿Tú qué le dirías a esta generación de niñas queriendo ser youtubers? O sea, ¿es fácil, cuesta trabajo? Es, O sea, yo personalmente creo que es un trabajo, un trabajo muy disfrutable, muy bonito, pero que tiene luces y oscuridades, no luces y sombras como todo. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué les dirías? Yo creo que es un trabajo, como tú lo dices, es un
1: trabajo netamente y siento que a veces la gente cree que es como mucho más glamuroso de lo que realmente es, ¿ok? Fantasean mucho con la idea de que fácilmente ganas dinero, de que fácilmente te llegan las cosas a la puerta de tu casa. Y bueno, un ejemplo es que yo no publiqué un libro porque tocaron mi puerta. Yo toqué muchas puertas hasta lograr que alguien creyera en mí. Y lo mismo pasa en, en redes sociales. Yo lo que siempre les digo a las que quieren crear contenido en internet, porque es un trabajo precioso, yo particularmente amo mi trabajo, amo muchísimo lo que hago, pero soy muy disciplinado soy muy constante y me lo tomo como es, un trabajo. De lunes a viernes yo lo único que hago es trabajar, yo no voy de fiesta, no voy a eventos, no hago esto, no yo trabajo y le echo ganas y creo que lo más importante en todo esto es que tengas un mensaje que dar, porque las redes sociales están llenas de personas con vidas perfectas, idealizamos a muchísima gente, pero a veces también se nos olvida que tenemos que dar un poco más y yo busco con mi contenido que la gente termine de ver el video y diga, aprendí algo. Aprendí algo, lea el libro y diga, aprendí algo. Vea mis stories y diga, aprendí algo. Y se quede con algo. Entonces, lo más importante a la hora de querer crear contenido es tener un mensaje fuerte detrás y entender que así sean tres personas las que te escuchen, esas tres personas tienen una vida independiente y tienes que de alguna forma intervenir de una manera positiva.
0: Me fascina, Roche. Y ya por último, tú sabes que la belleza exterior es un reflejo claramente de la belleza interior. Eh, platícame un poquito de cómo intentas tú ligar estas dos esferas, estos dos aspectos, sino no nada más centrarnos en el skincare, sino muchas veces la piel es un reflejo del estrés, de la preocupación, de, del luto o de mucha emoción o de las hormonas, ¿no? O sea, como que también es un reflejo de lo que viene de adentro. Y para terminar también como tres cosas de las que tú estás agradecida hoy 5 de mayo. Bueno,
1: yo creo que sí, como lo acabas de decir, eh, es un reflejo de todo. Yo creo que es muy importante también no simplemente preocuparnos por un aspecto físico, sino también construir bastante eh, de una forma sólida nuestra salud mental, ok eh, estar al pendiente de nuestros pensamientos, de lo que decimos, de lo que expresamos, cómo nos comportamos porque todo eso interviene, el estrés efectivamente interviene directamente con la piel, con el acné, o sea científicamente está comprobado que el acné tiene muchísimo que ver también con el estrés, yo siempre le digo a mi comunidad, trabaja, claro que sí, pero también fortalece otros cimientos de tu vida que son netamente personales, tu salud mental eh, eh, lo que vives, crea un hobby, el tiempo para ti y por eso también me gusta mucho el skinker porque me acerca a esa versión de mí desnuda, sin nada sin, sin mucho maquillaje sin mucha cosa y, y me gusta también que la gente entienda que esto también te conecta con un amor propio excepcional y sumamente bonito más allá de ser una responsabilidad de salud cosas por las que estoy agradecida hoy, estoy agradecida por, por mi libro, por creer en mis sueños por nunca dejar de crear cosas y por, de alguna u otra forma, eh, festejar mis victorias.
0: Me fascina, Roche. Pues algo más que tú quieras agregar en esta entrevista tan bonita, de verdad te felicito, me encanta tu collage de atrás, me acabas de dar una super idea, porque yo me inventé este background, porque tenía el closet y dije, ¿qué hago? <risa> Entonces me acabas de dar una super idea, me encantó. ¿Algo más que tú quieras decir para terminar? No,
1: muchas gracias, muchas gracias y nada, les recomiendo muchísimo el libro Skincare, tus primeros pasos, lo pueden conseguir en las principales librerías del país así como plataforma y más allá de recomendarles un libro, lo que siempre les digo a mi comunidad, que laven su carita hidraten su pielecita, la protejan y vayan al dermatólogo, les aseguro que las cosas mejoran muchísimo
0: Muchas gracias Roche, te mando muchos besos Besos, bye, bye. Si te gustó este episodio Si te gustó este episodio Compártelo con más brujitas para crear más magia en el mundo. Sígueme en Instagram para más tips valiosos, útiles y aplicables en tu día a día. Arroba Bianca-LifestyleBlogger
1: Mil gracias por la entrevista, no se pierdan este podcast, estuvo sumamente bonito. Tampoco se olviden de que acabamos de lanzar Skincare, tus primeros pasos. Vayan a ver la entrevista para que conozcan un poco más de él y nos conozcan también un poco más a nosotras.
0: Eh, padrísimo.